0: Dobrý deň. Nasledujúcich 60 minút prežijeme v spoločnosti dlhoročného manažéra, ktorý sa pohyboval v rôznych oblastiach, až nakoniec zakotvil vo vinárstve. Spolu s týmom spolupracovníkov majú v pláne priblížiť toto krásne odvetvie aj širšej verejnosti prostredníctvom rôznych podujatí vo Vinohradoch v obci Latmouce. Vinohrady s rozlohou vyše 50 hektárov spájajú Tokajsku a Východoslovenskú vinohradníckú oblasť. Niektoré z vín tohto vinárstva už získali na súťažiach aj niekoľko zlatých medailí. V tomto roku sa do farnosti dostanú už aj omšové vína. Našim hostom pri mikrofóne Rádia Lumen je pán Juraj Mičko a ako budeme v relácii význania počuť, príbeh týchto vinohradov a vinárstva je aj príbehom vďačnosti. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Stávej,
1: sínku, stávej, koníčky, zapřahej sluníčko, vysoko, do práce už sedej na pole u řeky, žitečko zasejem, tam to půjde, tam je dobrá.
2: Vy mě matičko, jen malou chvílku spát, nechám si já ještě ten svůj sen dozdát. Stají slípou za plotem, tady jsme doma, tady je má Já oral to za vodou Tak
1: proč ty koníčky stály za
2: hospodou Já dával koním víc, schoval je savrata.
1: Schoval je zavrta, pruháněl děvčata
2: Tak už se nehněvej, má drahá matičko Že já si užívám života maličko Z vinohradu Červené a selátko z chlívka, dobře pečené. Si Vrátím se zpátky, jen tady doma jsem.
0: Musím povedať našim poslucháčom, aká bola vaša cesta k vinohradom a k vinárstvu.
3: Veľmi zaujímavá, možno prekvapivá, závisí, koľko máme času. V podstate, možno keď sa vrátim trošku do minulosti, bol som manažerom, vystrelal som viacero rôznych odvetví, naozaj rôznych. Začnem možno tým, že som vyštudoval ekonomiu a podnikový manažment a neskôr postupne ďalšie dve univerzity, jedno zahraničnú, na manažment a zdravotníctve, a potom tretiu tiež na zdravotníctvo. A pôsobil som najprv 5 rokov vo finančnom manažmente v konzultančnom biznise a neskôr, možno so zájom menej konzultovať a hovoriť a viac robiť a zodpovedať, som prešiel do samotného manažmentu. Najprv 3 roky ako finančný manažer pre Strednú Európu pre jednu škandinávskú firmu v IT oblasti, kotovanú na Halsinskej burze, to boli také turbulentné roky v IT-biznise, ale bola to veľmi obohacujúca práca s ľuďmi, programátormi, it A potom, skôr z tých rodinných dôvodov, s cieľom znížiť početnosť služobných ciest a presunúť sa viac domov na východ, som pôsobil 4 roky ako generálny riaditeľ v najväčšej slovenskej zlievarni. Metalurgia, čiže úplne iný biznis a Podarilo sa nám ako týmu otočiť stratový podnik do ziskového a tak ho následne predať nemeckému strategickému investorovi. No a potom zase prišla ďalšia etapa. Pôsobil som 3 roky ako manažer, člen predstavenstva na letisku. Čiže opäť úplne iný charakter podnikania, iní ľudia, naozaj iné techniky a praktiky, ktoré trebalo manažersky používať pre rozvoj. No a aby to nebolo málo, tak... Potom ma oslovilo následne za tým zase zdravotníctvo. Na manažerskej úrovni, upresňujem, nie medicínskej. To by už bol veľmi veľký skok a pre mňa asi nezvládnutelný. A posobol som ako generálny riaditeľ siete súkromných polikliník a neskôr som bol v top manažerských pozíciách pri budovaní najväčšej súkromnej siete nemocnic na Slovensku. Protýkam ako najatý manažer, he. ten, čo si to odpracuje opäť teda iní ľudia, iný biznis a náterné, opäť náterné prostredie a tu vyjadrujem úžasný obdiv opäť lekárom a sestrám a ďalšiemu zdravotníckemu personálu. Bolo to naozaj obohacujúce poznať ich zodpovednosť, pracovné problémy pri rozvíjaní biznisu. No a po 12 rokoch v zdravotníctve som prešiel na vinárstvo a vinooradníctvo. No tak, zaujímavé, nie? Prekvapivé. A
0: nevyzeráte, že by ste mali 100 rokov a toľkými funkciami ste už prešli?
3: Veď iste a možno to aj sredním tým, že nie všetko je tak krásne, ako znie len tým krátkým srdnutím a to tom je naozaj veľa, veľa hodín práce, stresu a preto možno aj tak vnútorne prišiel ten moment, ktorý bol čiastočne spontánny, aj keď mal samozrejme svoju vlastnú históriu a až ma teda vietor zaviedol do, teda, ťažko to nazvať, či do biznesu alebo do hobby, vinohradníctva a vinárstva. A niečo, kde možno človek viacej dokáže vnímať alebo vidí viacej momentov počas dňa a pripomenutí k vďačnosti, vďačnosti Bohu ale možno aj väčšímu priestoru, aby vyjadril vďačnosť svojim blízkym a možno aj menej blízkym ľuďom v okolí. Áno, ten hlavný element súvisel asi s tým, že trošku spomaliť z veľmi rušného manažerského spôsobu života a doplňam, čo je možno dôležité pri tom celom pohľade, som šťastne, že na Dúfam, že je moželka šťastne vydatá. A už, už tak bude 27 rokov ženatý a máme spolu 4 úžasné deti. A preto vinárstvo a Opäť úsmerné asi spojenie, ale má to svoj význam. Je to o tom spomalení možno. Nechcem tým povedať, že by bolo vinárstvo a vinohradnictvo jednoduché a málo stresujúce, ale má to trošku iný rozmer. A ako som povedal, možno trochu viac. Cítim Božiu prítomnosť v každom dní a vnímam, že je viacej príležitostí počas dňa prejaviť Bohu ďakú za všetko. Aj za veci, ktoré možno sú ťažko priateľné a prichádzajú krúpy, prichádzajú škorce, prichádzajú plesne a treba sa im venovať a ja neviem, znižujú úspešnosť úrody alebo zvyšujú riziko, teda, že, že aká bude tá úroda. Ale je to aj o tom spojení s prírodou, ale... To si povieme asi neskôr v ďalšej časti.
0: Čiže vy sa stále musíte usilovať predbehnúť tie škorce, aby ste mali nejakú úrodu?
3: No áno, pekne ste to nazvali, že usilovať sa. Nie vždy sa to dá. Nie vždy sa to dá. Niekedy to treba prijať, ale samozrejme hľadať preventívne kroky a prípravné kroky, aby, aby sme niektorým veciam vyhli a určite veľa vecí vieme ovplyvniť, ale nie všetky. Áno. A tu je opäť tá oddanosť tomu Bohu a niektoré veci musíme prijať. ¡Suscríbete
0: Ako sa reagovala manželka a blízka rodina, keď ste jej vysvetľovali, že odteraz každý deň profesionálne budete ochutnávať víno?
3: No, myslím, že to nie je len o tom ochutnávaní vína, skôr je o tej starostlivosti, o, o vinohrad a prácach s tým spojeným. To ochutnávanie už je taká radosnejšia časť, aj keď je tiež dôležitá a náročná. No, tak nahovoriť manželku na podporu pre vstup do tohto hobby alebo do tohto biznisu nebolo až tak náročné, stačilo ju doviesť na miesto vinohradu a vinárstva, skôr poviem tomu vinohradu, a zažiť tie krásne chvíle, najmä v, poviem v tých jarných a letných a, alebo jesenných mesiacoch, kedy pohľad na vinohrady je krásny a kedy veľmi intenzívne cítiť to spojenie s prírodou, tak možno, že práve. Pokiaľ viem, tak stačila jedna cesta, jedno spoločné pôbedie a prechádzka vo vinohrade a tá podpora bola. Takže som ja aj za to vďačný.
0: A kto vás okrem manželky ešte tak výrazne podporil v tom rozhodnutí? Učite to rozhodnutie nebolo ľahké, lebo teda 12 rokov, ako ste vraveli, ste pracovali ako manažer zdravotníctva, Teraz úplne, úplne iná téma.
3: No, určite nebolo ľahké. Možno z mojej strany aj kvôli poviem, stotožneniu sa s týmto druhom. Mám veľký rešpekt voči alkoholu. A áno, boli tam, poviem to otvorene, mnohé rozhovory práve s ľuďmi, ktorí dokážu duchovne sprevádzať, s kňazmi a možno niekedy bolo laické akože, otvárať túto otázku, pretože tak ako aj obžerstvo vie byť hriech, aj alkohol vie byť hriech, ale jeho, poviem, striedme a to vznešené užívanie a veď aj v samotných Evaneliách našich štyroch Evanelistov je víno často spájané, veď je aj pekné si spomenúť na rôzne situácie aj premenenia, nie, vody na víno, čiže skôr to je opäť výzva ako uchopiť víno z toho vznešeného pohľadu, ako nájsť cestu, ako k nemu pristupovať z úctou a rešpektom, ako si ustrážiť jeho použitie na, poviem, vznešené a krásne momenty a áno, ako sa uchrániť, aby to nebolo zneužité a aby to neupadlo do hriechu.
0: Vy ste spomenuli, že k tomu vinárstvu vás priviedla aj veľká vďačnosť Bohu a všetkým ľuďom, s ktorými ste sa stretli v živote. Preto aj ten názov vášho vinárstva Meagrati?
3: Áno. V podstate to smerovanie a teda ten záujem vstúpiť do vinohradníckého a vinárskeho sveta súvisel s tým, že sa mi podarilo nájsť krásne miesto na rozhraní Tokajskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti, nájsť krásne miesto v svojou polohou aj so skupením, kde v srdci vinohradov sa nachádza vinárstvo. A prvotná snaha pri hľadaní názvu samozrejme smerovala k tomu nájsť niečo geograficky blízke, ale nenašli sme nič vhodné, respektíve našli sme niečo, čo sa nám javilo ako výstižnejšie a vhodnejšie a práve poviem, dať nie miesto, ale myšlienku, ktorú sme cítili, keď sme vstúpili od prvopočiatku do samotného Vínohradu pri pohľade na ten vinohrad. Vďačnosť, za tú príležitosť, vďačnosť Bohu za to, že sa budeme môcť starať o tento vinohrad, že budeme môcť z jeho plodov snažiť sa tvoriť vynimočné víno a preto skresla tá myšlienka tej vďačnosti a záujmu zapracovať túto skutočnosť alebo túto myšlienku do samotného názvu. Nechceli sme používať anglický názov, zostali sme teda pri klasickom latinskom vyjadrení Mea gratitudo čo v preklade znamená moja vďačnosť a aj jeho taká kratšia verzia a ľahšie zapamätateľná bola práve tým mea gratis, čiže moja vďačnosť. To mea nech vystine trošku aj ten osobný charakter, ktorý do toho dáme. Nechceme zostať len pri filozofickom vnímaní vďačnosti, ale trošku to stiahnuť na zem a doplniť tam ten osobný charakter. Takže áno, mea tudo alebo teda... Názov Mejagraty, moja vďačnosť. No, samotný názov samozrejme sa nerodil tak rýchlo, bol za tým spojený proces. Určite jeden z dôležitých momentov pri tvorbe a návrhu samotného názvu bolo pre mňa veľmi hodnotné stretnutie s jedným našim rodinným priateľom, kňazom, jezuitom, v súčasnosti prednášajúcim ako profesor na Gregoriánskom inštitúte v Ríme a už veľa rokov pôsobiacim vo Vatikáne. Stretnutie práve v našom vinohrade a vedením diskusie o tom, čo všetko cítime. Práve diskusie s týmto jezuitom boli pre mňa rozširujúce samotný pohľad a práve aj vďaka jeho vynikajúcej latinčine bolo hneď nápomocné vnímať to, že moja vďačnosť je mea gratitudo a vlastne aj od toho momentu sa mne a tomu najbližšiemu týmu a kolektívu veľmi zapáčilo a bolo rýchle spojenie sa s týmto prístupom, s tým filozofickým zapracovaním tejto myšlienky do samotného názvu. A tam vlastne vznikalo a sa rodilo aj meagraty. Takže ďakujem Petrovi Dúfkovi za jeho pomoc a diskusie, ktoré sme mali vo Vinohrade u nás. O vďačnosti sa dá naozaj veľa hovoriť. Je to úžasná téma, tak pre ateistov, ako aj pre veriacich. Veriacich akéhokoľvek, alebo keď nejakéhokoľvek, tak rôznych náboženstiev. Je to téma, ktorá vie spájať, ktorá je dôležitá aj v dnešnej dobe. A nehovoríme len o príjmaní vďačnosti, ale o odovzdávaní vďačnosti. A asi výstežné je práve použiť citát Cicera, že vďačné srdce je nielen najväčšnou cnosťou, ale je rodičom všetkých ostatných cností.
0: Naším hostom je riaditeľ vinohradov a vinárstva v obci Ladmavce, pán Juraj Mičko. Sme zvedaví, či sa vinárstvu venovali aj jeho predkovia, prípadne niekto blízky z rodiny, že mal nakoniec odvahu vstúpiť do tejto oblasti.
3: Áno aj nie. Áno preto, lebo drobnému vinohradníctvu a vinárčeniu sa venoval aj môj otec, aj môj svokor, ale obaja skôr na úrovni záhradkára pre vlastné účely a malom množstve. A preto to nie Predkovia nerobili vinárstvo vo veľkom, ani ako hlavné hobby, alebo hlavné podnikanie. Čiže nie z toho priamo by pramenilo to pokračovanie, alebo že by sa dedila táto profesia.
0: A vy ste mali nejaké skúsenosti, ako pestovať vlastne vinu, revu a vyrábať víno, keď ste sa rozhodli pre ten vinohrad?
3: Veľmi všeobecné. Skôr som bol, poviem, ako fanúšik vína, ako konzument. Opäť to začínalo niekedy s vďačnosťou. Spomínam si, keď sme možno tak po 30-ke s pani mažolkou začínali, takže v nedelu večer si dať kalich vína, spojiť to s modlitbou, poďakovať Bohu a poďakovať ale aj sebe navzájom, zhodnotiť týždeň a možno poprosiť o ten ďalší a opäť ale spojiť aj s organizačnými vecami a naplánovať ten ďalší týždeň. Čiže... Po pri rušnom rodinnom živote, aj pracovnom, si nájsť aspoň chvíľku pri tom víne. A to sme ešte vtedy netušili, že raz budeme v tom trošku hĺbšie ako len konzument. A samozrejme bolo to len v takom menšom rozsahu, ale možno teraz spätne, keď sa na to obraciam, tak už vtedy tá spojitosť toho príjmania vína a vďačnosti, a nielen príjmania vďačnosti, ale aj odozdávania, už bola veľmi spojená.
0: Čo si vyžaduje vlastne taký vinohrad? Skúste priblížiť našim poslucháčom, aké práce sa tam robia? Ktorá je podľa vás najnáročnejšia?
3: Vo vinohradníctve je úžasné, že je to veľmi sofistikovaná polnohospodárska práca a jednak tá sezónnosť je v podstate počas celého roka. Naozaj tá starostlivosť, že vinohrad začína januárom, niekedy už decembri. Zimný res vinohradu, viazanie O reze až cez jarné, letné práce, múlčovanie, správne sadzovanie rezu a rôzne ďalšie starostlivosti, zelené práce, diskovanie alebo teda preoranie pôdy, omietanie alebo teda čistenie kmienikov, zastrkávanie letorastov, orezávanie letorastov a naozaj mnoho, mnoho činností, ktoré sa robia postupne, niečo na jar, niečo v lete a až to prichádza k jesení, keď sa to blíži ku zberu no a končí možno niekedy v novembri. čiže naozaj keď poviem, že od januára do novembra tak je to taká celoročná práca stále niečím iná a človek vidí ten kolobeh úplne úžasne samozrejme najkrajšie tie vinohrady sú v júni, júli, auguste kedy sú zelené, kedy sa začínajú tvoriť strapce. Alebo sú krásne samozrejme aj v septembri, kedy už tie plody sú dozreté, alebo dozrievajú alebo sa blížia k plnej dozretosti. Ale je to celoročná práca, ktorá je potom ešte popredkávaná tou prácou vo vinárstve. Čiže tou umeleckou prácou nad tvorbou, tá je možno najintenzívnejšia od toho septembra, od momentu zberu, kedy je to intenzívne spracovanie toho hrozna až, poviem, do februára. Prebeha celý rok, sú vina, ktoré samozrejme niekoľko rokov sú v pivnici a vyžiadajú si svoju starostlivosť. Takže opäť hovoríme možno len o tej najintenzívnejšej práci od septembra do februára, ale tie práce aj v pivnici prebiehajú celoročne.
0: A koľko vlastne kmienikov toho viniča musíte ošetriť vo vašom sade?
3: Náš vinohrad, alebo teda naše vinárstvo, má 54 hektárov približne vinohradov. Z toho možno upresním, 11 hektárov spadá práve do tej tokajskej vinohradníckej oblasti a 43 hektárov spadá do východoslovenskej vinohradníckej oblasti. To je možno tá unikátnosť a jedinečnosť tej polohy, že sme na, naozaj doslovne na rozhraní tokajskej a východoslovenskej vinohradníckej oblasti a vieme možno ťažiť aj z tých výhod a to si môžeme potom neskôr vyjadriť, aké sú v tom rozdiely, pretože tokajská vinohradnícka obraz je naozaj úžasná a vynimočná celosvetovo a nie len svojou polohou, ale aj pravidlami, ktoré sú opodstatnené, majú svoju tradíciu, ale neumožňujú, povedzme, všetko, čo je opodstatnené na to, aby sa zachovali tradície a aby sa zachovala kvalita tokajského a poviem jeho unikátnosť a specifickosť tokajského vína. Takže otázka bola, koľko je viničov? No, je to rádovo na našej ploche možno 300 tisíc kmienikov toho viniča, keď si predstavíte. Keď sa vrátime k tým prácam, Áno, niektoré práce sa dajú robiť strojovo, nie všetky. Napríklad práve zimný rez viniča, hej, to, je to, čo sa realizuje od januára do marca, niekedy sa dá začať už aj decembri, treba pristúpiť ručne ku každému kmieniku viniča, orezať to, čo nemá zostať a zase od typov zase a spôsobov viazania nechať to, čo má uviazať a pristúpiť k ďalšiemu. Čiže naozaj je to práca pre väčší tým ľudí a niekoľko mesiacov trvajúce. Je to dôležité, aby to bolo urobené kvalitne, aj tým sa určuje rodivosť toho vinohradu v danom roku, aby nebola príliš malá, príliš veľká, aby bola správna a mnohé ďalšie elementy. Čiže nie je to len jednoduchá mechanická práca, ale sofistikovaná ľudská práca. A áno, Aj tým je to vinohradníctvo krásne, že popri mnohých strojových prvkoch, ktoré sa dajú používať, v teda prácach je tam stále niekoľko prác, ktoré robia ľudské ruky a verím, že zanechávajú o to väčšiu vznešenosť v tom produkte, ktorý je na konci. Či už v hrozne, alebo následne aj v víne, alebo v tých tekutých produktoch z hrozna.
2: Come
0: Môže niečo vinohrad ohroziť?
3: Áno, je veľa faktorov, ktoré nenože môžu, ale aj ohrozujú Ohrozujú ten vinohrad. Mnohé z nich vieme ovplyvniť, nie celkom ale čiastočne na mnohé sa vieme pripraviť, či už sú to choroby vyniča, možno také najčastejšie múčnatka alebo peronospora, ale sú to aj ďalšie elementy, či už spomínané škorce, ktoré v priebehu veľmi krátkej doby dokážu dokonale vyzobať celú úrodu, alebo veci, ku ktorým sa ešte o to ťažšie človek pripraví, či už nejaké jarné námrazy, alebo hocaj letné búrky s krupobitím, ktoré dokážu veľmi vážne poškodiť samotný vinohrad, jeho plody, alebo teda znížiť shodiť.
0: Vieme, že v uplynulom roku sme mali tu na východe a zrejme aj na celom Slovensku obrovské suchá. Prežil to váš vinohrad bez nejakých vážnejších škôd?
3: Náš vinohrad to prežil. Prežil vďaka tomu, že už má pár rokov. Vlastne časť vinohradu bola vysadená v 2009, druhá časť v 2014. A dlžka jeho koreňov už verím, že dosahovala 10 a viac metrov. To znamená, že aj jeho zásobovanie práve vodou už bolo zhodne hlbších vrstiev. Najťažšie to mali práve vinohrady, ktoré boli nové 3-4-5 ročné vinohrady. Často nemuseli prežiť, pretože zavlažovanie vinohradu je veľmi náročné, veľmi vynimočne používané. A pri starších vinohradoch v podstate aj nie je potrebné, práve vďaka tomu, že Korene viniča idú veľmi hlboko. Takže náš vinohrad to prežil a ja osobne to hodnotím, že ponúkol vynimočnú kvalitu hrozna, vynimočnú špecifickosť. Aj vďaka tomu suchu a možno snahe a možno aj tomu stresu, ktorý ten ker mal, dokázal priniesť hrozno, ktoré malo úžasnú skladbu aróm, veľmi intenzívnych, pestrých a silných, alebo kyseliniek, ktoré sa prejavili v krásnych aromách vína. Ja osobne hodnotím vína a naše vína z toho 22. ročníka, alebo teraz z minulého roku, ako vynimočné a úžasné vína.
0: Čo sa deje na poli v týchto dňoch, keď nám môžete prezradiť?
3: No, prebijajú zelené práce, rastie to úžasne, počasie je praje, aby to rástlo. Hlavne na množstvo je to zelené tých letorastov je veľmi veľa, takže v podstate sa zastrkávajú letorasty, odezávajú sa. Je samozrejme veľmi veľký tlak práve kvôli poviem, tej krásnej teplote a početným dažďom. Je tlak práve na choroby, na mučnátku a peronosporu, ktoré skôr vznikajú v práve vlhkom daždivom prostredí. Je to náročnejšie, ale zatiaľ sa nám teda darí to udržať a No, budeme dúfať, aby aj ten záver bol dobrý, lebo ešte máme pár mesiacov do toho záveru, takže ešte je skoro to tak celkovo hodnotiť. Ale dúfajme a už akokoľvek tešme sa, že bude na závere aj kvalitné hrozno a kvalitné víno.
0: Čiže tak vzhľadom na počasie je ešte ťažko odhadnúť, aká úroda sa dá očakávať.
3: Odhadnúť sa dá. Úroda určite by mala byť väčšia z pohľadu množstva. Tu skôr podotýkam opäť ručnú prácu. Aj v našom prípade dochádza k redukcii úrody, pretože ak aj vinič má buď väčšiu početnosť toho rozné, alebo veľké strapce vznikajú, nedokáže ho v dostatočnej kvalite pri dostatočných poviem pestrosti práve tých a tej cukornatosti dozrieť. Čiže aj preto dochádza k redukcii a selektívnemu, poviem, výberu a zniženiu tej úrodnosti, aby to rozná, aj keď možno o niečo menej, ale aby bolo kvalitné. To je to dôležité.
0: A akému druhu vyniča sa u vás darí?
3: Darí sa všetkému, čo bolo vysadené a o čo sa staráme. Dôsledne máme vysadené tri odrody bieleho hrozna, také tie klasické tokajské odrody, to znamená, furmint, lipovina a muškát v našom prípade je najviacej toho muškátu a s tým súvisí aj takéto naše najväčšie sa zameranie a tá práca s, s muškátom a s variáciami či suchých alebo sladkých vín najmä toho muškátu určite nie len no a vďaka tomu, že máme časť vinohradu aj vo východoslovenskej vinohradníckej oblasti, tak môžeme pestovať aj modré odrody, a teda odrody, z sa robí rúžové alebo červené víno Máme štyri modré odrody, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon a sirach. Pretože, ako možno viete, v uzatvorenej výrohranickej oblasti, teda Tokajskej, sú povolené len vybrané odrody, to znamená nie je možné tam pestovať iné odrody hrozna ako tie, ktoré sú schválené. Niekedy to boli tie tri, ktoré som vymenoval. práve v poslednej dobe sa to trošku rozšírilo, ale sú tam stanovené presnejšie pravidlá aj na spracovanie vína a tam by nebolo možné. Priamo z Tokajskej vinohradníckej oblasti nie je možné pestovať modré hrozno a teda pripravovať červené alebo ružové víno. Naše vinohrady sú naozaj tá časť, ktorá spada do východoslovenskej, pretože to je katastrálne rozlíšené oddelené, tak spadajú naozaj sú meter, 10 metrov, 100 metrov od tej hranice Tokajskej v hranickej oblasti a vieme, že tá mikroklíma nekončí čiarho na katastri ani ten pôdny profil takže v podstate ako keby chytáme z tej Tokajskej mikroklimy ale môžeme mať aj tieto modré odrody z ktorých pripravujeme rúžová červené vína a to je taký náš druhý veľký zámer a priorita ktorú dávame a, a tú špecifikáciu hľadáme sa a špecializujeme na rúžové a červené vína z týchto odrôd.
1: Krídlo starúčkých vrát Máva z oblaku slnečníc Zámka na 7 krá. Prídem, odídem a Krýdlo staručky hrát, máva že má máš rád. straš strehla pohľadom sokolí láska mávala zrád
0: Dnes sa rozprávame s pánom Jurajom Mičkom z vinohradov a vinárstva v obci Ladmovce.
3: Vína, ktoré pripravujeme sú len z hrozna z našich vinohradov. To, čo u nás začína, tak vlastne potom spracovávame a končíme až teda tou flaškou a nemôžeme sa na nikoho vyhovoriť, keby niečo nebolo dobre. V srdci tých vinohradov máme aj spracovateľňu a to vinárstvo, Čiže naozaj ten proces v podstate u nás skončí až flaškovaním, a teda máme aj tú flaškovaciu linku, čiže naozaj až po etiketovaním je teda u nás. Čiže ak by niečo nebolo dobre, tak sme buď nezvládli tú starostlivosť o vinohrad, alebo zber, alebo blisovanie, alebo fermentáciu, spracovanie starostlivosť alebo čokoľvek až po tom flaškovaní. Čiže od nás z toho vinárstva to vychádza už s zabalenou flaškou, s etiketou, k ľuďom, aby to ich potešilo a povzbudilo. Vďačnosti som myslel.
0: Samozrejme, že tým pádom aj celá zodpovednosť smeruje potom ako spätná väzba k vám za toto výnko. Áno, vlastne... určite
3: tak vnímame to z pohľadu tej zodpovednosti, ale určite aj príležitosti o tom, že je to na nás rozhodnúť sa, kedy je ten moment zberu. Je to tiež jeden z kľúčových parametrov. To, že máme kvalitné hrozno, je jedna vec. A druhá vec, veľmi dôležitá je ten moment, kedy ho ideme zbierať ktorý deň, a myslím to doslovne, že to sú veci, ktoré ako nie hovoria o tom, že aha, tak budem zbierať, ja neviem, začiatkom októbra. Aj ten výber dňa, tie posledné dni meriame na dennej báze cukornatosť toho hrozná. Robíme si na dennej báze ako keby rozbor toho mušťu. Zo zbierania hľadáme aj z pohľadu predpokladov počasia. Ako nezbiera sa keď je daždivo, nie preto, že by sme mali zábranu alebo teda sa bali dažďa, alebo teda boli málo pracovitý. Je to skôr o tom, že ovplyvní to tú kvalitu toho hrozna a taktiež aj na sae vody môže znížiť svoju cukornatosť, znížiť aromatiku, ktorá tam je, čiže áno, je to o tej skladbe. A hrozno, ktoré sa nazbiera neskôr, môže byť krásne sladké, ale už nemusí mať taký prejav a charakter práve tých aróm a tie minerálne stopy, ktorú zanecháva aj vďaka hĺbke svojich koreňov a ťahaním živín z rôznych profilov pôdy. Čiže áno, tie práce sú na nás, tie momenty, ako to urobiť, ako to zozbierať, ako oddeliť tie bobule od strapiny a od listov, aby sa nedostali do ďalšieho spracovania, ako urobiť tú fermentáciu alebo lisovanie a podobne. Čiže áno, je to v našich rukách z pohľadu poviem teraz tej pokory, ako keby príležitosti, aby sme nezanedbali žiaden moment od tej starostlivosti, to spracovanie, až potom o tú starostlivosť, o to víno, až kým to neprejde cez filtráciu, až do tej flaše. Nie je to len o tom vinárovi, ale aj o celom týme, aby sa dbalo na hygienu, na čistotu, na správnosť, na dôslednosť v rámci toho procesu. No a potom, aby sme sa potešili, keď vidíme na záver to víno. A to je taká prvotná radosť, keď vidíme to víno. A druhotná radosť je často ešte väčšia, keď vidíme tváre, našich blízkych a poviem, konzumentov, ktorí si to výno dajú a ktorí nám dajú spätnú väzbu.
0: Ale zdá sa, že to hrozno zbierate v tom najsprávnejšom čase. Súdím to podľa toho, že niekoľko zlatých medailí ste už stihli dostať za svoje produkty.
3: Áno, sme radi, no, neviem či to je len o tom, že, či v správnom čase. Určite sme radi za každú spätnú väzbu, a aj kritickú, alebo teda aj, aj nie tú pozitívnu, ale asi ľudsky je prirodzené povedať, že sme radi, keď je tá spätná väzba pozitívna. Áno, mali sme aj teraz počas mesiaca, sme teda dali naše vína na niekoľko súťaží a bolo milé vidieť, keď napríklad práve ružové víno, ktoré sme dávali na prvej súťaži, získalo zlatú medailu, na druhej tiež zlatú medailu, na tretej, alebo teda tá v poradí bola, myslím, že prvá získala tiež veľkú zlatú medailu a dokonca stalo sa víťazom v kategórii rúžových vín. O to viaci ma to potešlo, pretože súťaž má aj medzinárodný charakter. 40% víny je zo zahraničia, takže o to zaujímavejšia bola tá spätná väzba, že aj pri medzinárodnej konkurencii to víno uspelo ako najlepšie víno v svojej kategórii, teda v kategórii ružových vín. Ale dovolím si podotnúť to nie je to najdôležitejšie. Netreba sa upeť tak na tie súťaže a na tie medály. Je to jedna zo spätných väzieb. Vnímam to ako za dôležité. Sme v nejakom spoločenstve vinárov a podporíme sa navzájom pre vedenie diskusí, pre otváranie otázok, pre to samotné porovnávanie a inšpirovanie. Majú tie súťaže svoj význam, ale rozhodne to netreba hodnotiť ako jediné kritérium. Tu si dovolím možno práve aj tomu laickému konzumentovi povedať, nech to je jeden z kanálov, kde sa môže inšpirovať kvalitou vína, bez toho, aby ho chutnal, ale rozhodne niekto nie je rozhodujúci element. Je mnoho úžasných vín, ktoré daný vinár ani nedával na súťaže a môžu naozaj zaujať. A taktiež treba vnímať rôzne kritérie hodnotenia a to, že jedno víno má 92 bodov zo 100 bodového hodnotenia a druhé 93, nemusí znamenať, že to 93 bodové je lepšie. Nie je to čierno biele. Ako sme si už povedali, aj tá príprava vína je naozaj aj umelecká tvorba. Taktiež asi nebudeme hovoriť pri obrazoch, že tento stojí milión a tento 100 tisíc a ten za milión je určite lepší. musí sa každému viacej páčiť. Pri vine je asi náterné to, že tam si každý vie nájsto svoje a tie rozdiely nemusia automaticky znamenať, že víno zo so zlatovedajľou vám musí chutiť. Treba rozlíšiť jeho kategóriu. Veď sa delia vína na šumivé, perlivé, tiché a sladké, polosladké a polosuché a suché a tak ďalej a tak ďalej.
0: Na vašej webovej stránke som si prečítala, že ste zorganizovali deň detí vo svojom vínohrade, čiže vy máte v budúcnosti aj také plány, že robiť nejaké podujatia pre širokú verejnosť?
3: Určite áno. Samozrejme nebude to prioritná, alebo hlavná služba, to najhlavnejšie Čím sme začínali a čím ešte stále začíname je príprava výnimočného a kvalitného vína, ale spolu s tým samozrejme súvisia aj služby, rôzne spoločenské stretnutia a aktivity. Áno, ste spomenuli práve takú zaujímavú dolosť, asi nie je tak typická pre vinárstvo. U nás to bolo prirodzené aj tým, že naozaj to vinárstvo vnímame výrazne, cez vinohrad, vinohradníctvo. Tam o to viaci cíti to spojenie s prírodou. Aj ten Deň detí bol smerovaný ako Deň detí vo vinohrade. Čiže netreba tam hľadať súvis s vínom, treba tam hľadať súvis s prírodou, s krásnymi chvíľami, v snahe pripraviť pre deti pekné chvíle v prírode. Áno, robili sme aj nejaké degustácie, ale muž tu. Možno aj také tej trošku edukácie, ako rozlíšiť pomarančový džús od hroznového a pre tých starších už aj v rámci hroznového, ako rozlíšiť rôzne odrody, ale len pri hroznovej šťave a t- hroznovo mužte bez akéhokoľvek výskytu alkoholu samozrejme a spoj to aj so starostlivosťou vinohrad a s prácami, ktoré sa vykonávajú a ale aj s hrami, s športom a podobne, takže ja osobne som v tom vôbec nevidel konflikt, spojiť krásne chvíle pre deti vo vinohrade a som rád, že sme mali aj veľmi pozitívnu spätnú väzbu a tá účasť bola pre nás až taká prekapivo veľká, že sme mali takmer 500 ľudí, ktorí ale sa rozprchli po vinohrade a tešili, zavávali, takže Verím, že to malo svoj prínos.
0: Možno ďalší ročník by ste mohli vylepšiť s tým, že dospeli by dostali nejakú motičku a jeden kríček by nejako
3: okopali. Sú aj také aktivity a sú zapojenia, či prís, a podobne. Nie s cieľom, teda mať prínos z tej práce, ale možno dať príležitosť ľuďom poznať tú nádheru a krásu pri niektorých činnostiach a možno je to skôr edukačné a je to skôr v menších skupinách náš tým nie je tak veľký, aby sme to zvládli v nejakom veľkom verejnom priestore, ale áno, skupinovo realizujeme niektoré aktivity spojené povedzme aj s prácami a s takýmto druhom edukácie, či už vo Vinohrade, alebo aj v samotnom vinárstve.
4: Zvídeň si kráčam do robotky, plný nádej, no nic sa nedej. Túžba, že sa niečo zmení v mojom živote, rýchlo vyprchávam preč. Už nevládzem ísť touto cestou sám, loune. Oh Asi kašlem na to, balinku preď a odliek sa ľudia sme aj keď málo majú, aj keď málo majú vo Vreckka. Bouli z meme, vybral jsem se teplou vzdušné. sú čoraz menšie, menšie. Letíme ponad veľké jazera a kruhy v obily. Naplňam si sny a všetky moje zmysly zrazu ožili. Do ďalekých krajín tam sa hrá dobrá muzika, kde sa ľudia sme i can follow my own.
0: Budete vyrábať aj omšové vína? Máte to v pláne?
3: Omšová vína už vyrábame v súčasnosti. Je to opäť niečo, čo bolo našou túžbou už pri samotnom, poviem, rozhodovaní o vstupe do vinohradníctva a vinárstva. Je to samostatná kapitola, ktorá je úžasná a vznešená, tam vlastne bolo možno aj to moje vsunutie sa do poznávania od histórie po samozrejme samotné spracovanie výrobu homšového vína a to poznanie ako keby toho želania tú prácu precizovať, precizovať nielen z pohľadu poviem manažerského, ale aj z pohľadu toho vznešeného. Som rád, že sa nám teda podarilo preskúmať túto oblasť, pripraviť sa a vlastne, že sme aj po nejakom čase získali súhlas a povolenie od arcibiskupského úradu v Košiciach. Po zložení samozrejme sľubov a procedú, to s tým súvisia. Takže z ročníka 22 budeme mať prvé omšové vína a je to pre nás naozaj veľká zodpovednosť Určite aj veľká čest, ale nádherná príležitosť. Ako, poviem, okrem tých technologických postupov, ktoré sú veľmi špecificky stanovené a do tej prípravy vína, nepoužívať ďalšie vstupujúce elementy, nemyslím len dosladzovanie, ktoré nerobíme pri žiadnom našom víne, ale nepoužívať rôzne ďalšie ja neviem, zvýrazňovačie, farieb, chutí a elementov, ktoré síce opäť spomenenie nepoužívame pri žiadnom našom víne, ale pri tom omšovom je to naozaj aj o tej vznešenosti, ktorú dávame pri starostlivosti, aj o, poviem, časť vinohradov, z ktorých plánujeme hrozno použiť pre omšové víno, až po to spracovanie tú vznešenosť, ktorú dávame, ktorú asi si priznajme v tej chuti nevidno, ale verím, že do tej matérie toho vína, omšového vína, dávame istý prvok a je to naša cesta v vďačnost pripraviť kvalitné a vynimočné omšové víno.
0: Aký je to pocit, keď vidíte svoje vína pri liturgiách, keď sa dejú naozaj neobyčajné veci?
3: Bude to úžasný pocit. Ako som spomenul, prvé omšové vína, ktoré máme, budú práve z toho roku 2022. Tie byme umiestňovať v podstate až v tomto roku do samotného obehu. A určite, budú to veľmi hlboké, silné momenty. Je to niečo, čo naozaj človek odozdáva v tom víne, okrem toho, že je snaha, aby bolo výnimočné, chutné, voňavé a aby chutelo ľuďom tak, ako je to pri tých t klasi- Vínach, pri tom momšovom tam je istá vznešenosť, takže je to obrovské zadostúčenie a možno najvýraznejšie cítiť tú cestu vďačnosti a aj to najvýraznejšie možno spája s samotným názvom toho nášho vinárstva, meagraty, a my aj používame, na tých klasických flašiach máme Meagraty túto, moja vďačnosť a na tých flašiach s omšových vínom tamto to trošku viacej doplňame a vysvetlujeme ten plný význam dávame teda mea gratitudo pro omnibus deo moja vďačnosť Bohu za všetko
0: Keďže čas nám veľmi rýchlo beží v dnešnej relácii, tak už možno jedna zo záverečných otázok čo je na tom vynárčení také zaujímavé že ste sa do toho pustili že sa tomu venujete a je možno, že aj desiatky rokov sa budete venovať, kto vie?
3: No určite, vyžaduje si to dlhú dobu. Ja plne chápem aj tú generačnosť pri práve vinárstvach a odozdávanie skúseností. Vinohradníctvo a vinárstvo je úžasné svojou rozmanitosťou, spojením s prírodou, ktoré som už viackrát spomínal. To, čo nás oslovilo, a teda aj mňa konkrétne oslovilo, prácou v prírode, ale aj prácou v pivnici, ktorá je opäť ale umelecká. Málo, poviem, predpísaná s presnosťou, stále s priestorom, s rôznymi názormi, čo to má na záver priniesť. Je tam určite veľa elementov, ktoré sú pre mňa ako manažera poučné. Práve pritom v vinohradnictve a vinárstve cítim o mnoho väčšiu pokoru, o mnoho väčšiu trpezlivosť a potrebu trpezlivosti. Sú mnohé veci, ktoré boli v klasickom manažerskom štýle na týždenej báze, mesačnej báze a kroky, ktoré v rámci rozvoju a zmeny podnikania treba urobiť v priebehu kvartálu. Ročné plány už ako naozaj musí dochádzať a Práve v tom vinárstve, ako v podstate človek má príležitosť raz za rok niečo urobiť, keď to neurobí celkom správne, druhú šancu dostane zase o rok, ale ten rok zase môže byť trošku iný, čiže nevie presne zopakovať tie isté situácie a tým je to náterné, úžasné a vrátim sa k tomu, cez to môžeme vnímať Boha.
0: Dá sa povedať, že tá oblasť manažerská v oblasti vinárstva je trošku pokojnejšia ako v tých ostatných oblastiach, ktorými ste prešli?
3: Je ťažké na to odpovedať, či je pokojnejšou. Pretože je tam tiež veľa činností, ktoré sa vykonávajú v hektickom móde v závislosti práve od počasia alebo od rôzneho priebehu a pri spracovaní povedzme výroby vína. Ale v niektorých aspektoch asi áno. V niektorých aspektoch sa môže vnímať ako pokojnejšia, možno v niektorých aspektoch ako menej strecujúca, alebo ten charakter stresu je trošičku iný, možno menej chaotická. Ťažko naozaj na to presne odpovedať, ale asi to nazveme, že pokornejšia?
0: Asi zostaneme pri tom slove v poslednom. Takže ja vám v tejto chvíli chcem už len veľmi pekne poďakovať, že ste nám túto oblasť pestovania viniča a spracovania vína priblížili. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Bolo môjim potešením. Ja ďakujem za stretnutie a za rozhovory.
0: Relácia sa priblížila k záveru, hostom dnešných vyznaní bol pán Juraj Mičko z Vinohradov a Vinárstva v obci Ladmavce. Pod prípravou dnešných vyznaní sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.